0: RCF
1: Quand ils me parlent de la fin de vie, qu'est-ce qu'ils me disent Il y en a qui sont inquiets, il y en a qui pleurent, il y en a qui appréhendent. Il y a une dame, je me souviens, qui est arrivée un jour toute seule et elle nous a dit euh, il faudra m'accompagner parce que c'est la première fois que je meurs.
2: En plein cœur du 15e arrondissement de Paris, à la maison médicale Jeanne Garnier, la mort n'est plus un tabou. Je vous emmène aujourd'hui dans la plus grande unité de soins palliatifs d'Europe, un joyau de l'accompagnement en fin de vie, unique en France, qui prend ses racines en 1872. Jeanne Garnier a alors 24 ans lorsqu'elle perd son mari et ses deux enfants en seulement quelques mois. La suite, c'est Emmanuel Quillet, directrice des établissements Jeanne Garnier, qui m'en parle.
3: Dans son malheur, dans sa difficulté, bah finalement, ce qu'elle a réussi à trouver pour redonner un, un sens à sa vie, bah c'est de se tourner vers les autres. » Et euh, bah, elle a commencé au, au démarrage euh, en allant aider des femmes euh, qui étaient euh, chez elle, euh, qui étaient euh, très malades et souvent isolées et qui n'étaient pas hospitalisées parce qu'en fait, comme elles avaient des maladies très graves, il hein, n'y euh, avait pas d'espoir de guérison, donc les hôpitaux ne les prenaient plus. Donc elle, elle a commencé comme ça en allant aider ces personnes. Puis euh, assez vite, elle a rallié à sa cause un certain nombre de ses amis ou connaissances euh, veuves comme elle. Et elle s'est rendue compte que les besoins étaient énormes. cest qu'en fait, il y avait quand même beaucoup de femmes qui étaient dans la misère euh, voilà, tout à fait isolée et, et atteinte de maladies très invalidantes, euh, très graves. Et donc, elle a tapé à toutes les portes pour obtenir des crédits. Et elle a euh, commencé à ouvrir une première maison. C'est-à-dire, plutôt que de se déplacer partout, elle s'est dit que ce serait plus efficient, en juste titre, de proposer euh, à ces personnes malades de les héberger. Alors, c'était que des femmes hein, à l'époque. Donc, elle a ouvert une première maison à Lyon qui s'est ensuite agrandie et donc c'est à ce moment-là qu'elle a créé l'œuvre du calvaire c'est le calvaire de Lyon qui est devenu l'association des dames du calvaire et l'association des dames du calvaire c'est encore aujourd'hui notre association gestionnaire c'est-à-dire qu'en fait le nom qui est connu c'est Jeanne Garnier maison médicale Jeanne Garnier mais notre association c'est l'association des dames du calvaire
2: Nous débutons notre journée au premier étage au sein de l'unité Saint-Joseph de la Maison Médicale, dans laquelle la réunion de transmission du matin à 9h a déjà débuté.
4: Voilà. Ça a plein de 19 jours pour manger et je n'ai pas mouru. Ouais, on sent qu'il y a un... ouais. une forte symbolique là. Ouais. C'est avec toi qu'elle a dit qu'elle savait comment elle allait mourir et qu'elle avait du bon étouffé. Parce qu'elle elle pensait à aller de travers. Pour lui expliquer là, a la prévention pas... des fausses côtes, est-ce qu'on pourrait faire tout ça.
5: Pour
4: Cette question de la façon dont elle va mourir ressort quand même oui. de temps en temps sous pas mal d'angles différents. C'est vrai qu'en ce week-end on se posait la question si elle, savait, si elle avait compris ce qui se passait. Oui. Elle est assez consciente. Sait, ouais. Je m'appelle Lorraine, j'ai 30 ans, je suis infirmière. Donc à la maison médicale jeune dernier, de ça fait presque 7 ans que je suis là.
2: Les nouvelles sont parfois euh, mauvaises en, en transmission. Comment on l'évoque en, entre salariés, entre personnels soignants
4: bah, euh, Alors, nous, c'est vrai que c'est notre quotidien. Hein, les patients dont l'état de santé décline, euh, des nouveaux symptômes qui apparaissent, des symptômes difficiles à soulager, euh, des épisodes de crise. En fait, euh, j'ai l'impression qu'on parle énormément de ça parce que la majorité de nos patients vont traverser des épisodes de ce type-là. Alors là, en ce moment, on a de la chance parce qu'on a quelques uns qui sont très stables et donc euh, c'est vrai que pour eux, on n'aborde pas forcément ces questions-là tous les jours. Mais c'est peut-être un lieu, enfin une, une spécialité médicale dans laquelle euh, ces questions de, de mal-être et même presque, enfin même jusqu'au malheur, en fait, le sentiment d'être malheureux à sa place et en fait est légitime à être exprimé, c'est parce qu'en fait, euh, à la fin de la vie, tout ça, ça prend beaucoup plus de place. Personnellement, je trouve que c'est dommage que ça ne puisse pas être abordé dans d'autres milieux de soins, parce qu'en fait, c'est toujours important. Comment est-ce qu'un patient se sent, et comment est-ce qu'il traverse les événements Et la maladie fait partie de sa biographie, donc euh, c'est important de l'aborder, je pense, pour tous les domaines. Mais le soin palliatif a cette culture de le faire apparaître beaucoup, parce qu'on essaye, d'accompagner nos patients d'une manière entière. Je préfère dire entière que globale. On entend beaucoup parler de prise en charge globale, mais je trouve que entier ça parle un peu plus. Dans l'entier, il y a peut-être une notion de vivant, complètement. Donc on essaie de les, de les voir vivants dans tous les aspects de ce qu'ils vivent. Et donc forcément, ça, ça, ça place dans nos discussions. Et ça, c'est vraiment une chance. Et je pense que c'est aussi ça qui épanouit beaucoup de soignants en soins palliatifs, alors que ça paraît une spécialité extrêmement difficile en fait, on trouve aussi beaucoup d'équilibre là-dedans parce que justement, on peut parler de toutes, toutes ces émotions, toutes les étapes de vie qui sont traversées. Et c'est hyper beau. Aujourd'hui, tu as rencontré une patiente qui s'est mariée ici. On accompagne aussi des patients dans des projets qui sont géniaux, hein, qui sont très beaux, euh, même si bien sûr, il y a l'éminence de la mort qui est là derrière.
2: La réunion de transmission terminée. Il est déjà l'heure des soins du matin pour l'unité Saint-Joseph, composée de 13 lits. Tout le monde s'active avec plus ou moins de difficultés. Okay,
3: allez, donnez-nous le bras. Hop allez, Essayez de bien vous soulever. Essayez de lever un peu le dos. Est-ce que je le t-shirt Ouais,
4: je n'y vois pas Je peux pas avoir les deux là en même temps. Ah
5: bah
4: si, attendez. Je baisse un peu. Vous êtes Allez-y. Levez un petit peu le dos. Allez -vous. Bah pour lever le dos, que je descends le t-shirt dans le dos. On y va
3: 1, 2, 3. Levez-vous. Levez -vous. Je vais encore la tête je vais retourner l'oreiller. Voilà.
5: C'est bon, la prêtre. Et. Oui. Moi, j'arrête de trembler le. Bah, on va vous remettre bien au chaud dans, le, dans la couverture. Bon, aussi, je l'ai
4: Bah oui, on s'est déjà vu plusieurs fois, je me suis de vous plusieurs fois. Mm. Et vous savez où vous êtes ici
5: mm.
3: Vous vous souvenez
5: mm. Vous êtes où Oh, mais c'est envie de, de, de trembler comme ça.
3: Baisez, baissez les bras. Voilà, mettez les bras sur vous. Voilà, respirez doucement. Voilà. Qu'il voilà. qu cherche toujours à innover, Tati de tourner de nouveau. Enfin
4: un petit peu mieux, fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration. Je m'en mettre bien au chaud. Vous sentez la saveur Ça
2: arrive. Juste à la sortie de la chambre, je tombe sur Maryse, une proche de la patiente. Elle a demandé une paille à un infirmier pour faire boire son amie malade. Il y a des années de cela, elles s'étaient fait toutes les deux une promesse de meilleure copine, celle d'être toujours là, l'une pour l'autre.
1: C'est une très très bonne amie depuis 40 ans. Et il y a quelques années, on avait fait un pacte, qu'on se soutiendrait tout le temps, surtout qu'elle n'a pas de famille, elle n'a pas d'enfants, un petit peu de famille mais pas d'enfants. Et donc, euh, bah voilà, je ne pensais pas que ça arriverait très vite. Mais euh, il y a quatre mois, bon, bah, elle a eu un problème euh, sérieux. Et donc, ma présence est là parce qu'elle a besoin de moi. Voilà, donc ce n'est pas dans quelques semaines ou quelques mois, c'est maintenant. Donc, depuis quatre mois, j'arrive de la vendée parce que je suis vendéenne. Donc, je viens de la vendée et je viens la voir euh, bah, à peu près deux fois dans le mois ou une fois dans le mois ou un mois entier. Enfin
2: voilà. Pour honorer votre promesse
1: C'est exact, c'est exactement ça. Il n'y aurait pas eu de promesse, de toute façon, je serais là aussi. <rire> Mais c'était quand même un engagement qu'on s'était fait. <rire> si tu veux lui parler, ce monsieur, est-ce que tu as envie? Voilà, ça c'est une de ses chambres si vous voulez. Voilà, elle a ses photos autour d'elle. Là je lui ai mis, je viens de lui mettre un mot parce que demain je, je viens un peu plus tard, alors je voulais pas qu'elle soit perdue demain matin. Donc de là, hein, tu vois là, tu vois tout. Voilà. Et puis demain, tu vois euh, les fleurs. Les tu voudras que je les enlève. Bon ben j'en les fleurs. Comment ça a été en décrépitude En décrépitude, oui, ça commence. Ouais.
2: Il y avait des jolies fleurs quand même, elles sont belles. Oui,
1: même. Hein. Barbara m'a euh... Qui ça Barbara là. Elle s'appelle Barbara. Ah oui, la petite infirmière là, la petite dame, oui. Elle s'appelle Barbara. J'enlève parce que du coup, elle m'a prêté un feutre, donc je n'ai pas eu besoin d'aller en acheter un. Ah oui, d'accord. Donc c'est pour ça, du coup, je me re enlève le vêtement. Donc voilà, Donc, on regarde un petit peu la télé. Hein c'est ce que tu fais dans tes journées, la télé. Es très... Elle est très ouverte à beaucoup de choses. Donc, non, non, mais c'est vrai. Elle a un. Hein tu aimes plein, plein de choses. Et donc, bah voilà. Et... vous n'êtes pas ennuyé aujourd'hui, ça a été
2: Ah bah non, je ne suis pas du tout ennuyé. Moi, je, je, je découvre. Ah, bon. J'ai pu interviewer des, des personnels soignants. Ils, ils prennent bien soin de vous, j'ai l'impression. Bon. Qu'est-ce qu'on euh...
6: pense bah oui, c'est vrai.
2: Et puis les bénévoles aussi
6: Ah oui, non, non, mais ça, c'est vrai. C'est tous très gentils. Ah, c'est vrai. Ah, tu es bien. Ah oui, oui. Hein oui. oui.
1: oui. Qu'est-ce que tu veux montrer 6h30. Oui, tu relis ce que je t'ai marqué pour demain. Oui. Voilà, c'est ça. Donc tu as, as tout lu, donc c'est pour demain. Hein. À partir de demain matin, quand tu te lèveras, oui. tu seras moins perdu, toi. Comme ça, peut arriver. C'est pas tout le temps, mais ça peut arriver. D'accord Comme ça, tu auras juste à regarder et tu sauras ce qui se passe pour ta journée. Oui.
2: Je laisse marise et son amie discuter. J'ai maintenant rendez-vous quelques mètres plus loin, toujours au premier étage de l'unité Saint-Joseph. Une patiente a accepté de m'ouvrir la porte de sa chambre. Cela fait deux mois qu'elle est hospitalisée pour un cancer, mais seulement quelques jours qu'elle est résidente au sein de la maison médicale Jeanne
5: Garnier. J'ai ta famille, ils viennent tous les jours. Mon mari vient tous les jours, mais les autres personnes, mes soeurs et frères, mes nièces. J'ai beaucoup, beaucoup de visites. Ils viennent régulièrement, vraiment régulièrement. J'ai tout le temps du monde. Je suis vraiment bien entouré. Et ça m'a rapproché un peu de mes frères et soeurs. Parce qu'on se voyait, mais comme chacun en banlieue, assez loin, on ne se voyait pas beaucoup. Et depuis que je suis tombé malade, tout le monde a trouvé de la place pour venir me voir. Alors que demande le peuple, de là, c'est super. Je suis super content. On s'est rapprochés tous par mon bar en ma maladie. Les frères et sœurs se sont rapprochés de moi par ma maladie. Même ma fille qui ne venait pas beaucoup, elle vient un peu plus. Pas beaucoup, beaucoup, parce qu'elle a un peu peur des hôpitaux. Mais normalement, elle aime mieux. Elle vient, elle vient. Ce qu'elle ne faisait pas, en fait. J'ai un problème. Si je n'arrive pas à prier pour moi, je prie toujours pour les autres. Mais pour moi, j'arrive pas. Et après, mes, mes soeurs m'ont engueulé en me disant qu'il faut aussi que je prie pour moi. Elles m'ont écrit plein de phrases que je dois dire parce que j'arrivais pas à prier pour moi. Comme j'ai une fille et qu'elle est malade. Donc euh, c'est pareil. Je priais pas pour elle parce qu'elle est en dépression et j'avais peur de mourir. Et puis bien soit, que je la laisse comme ça en fait. J'ai toujours peur de mourir. Mais, mais maintenant, c'est plus euh, par rapport à ma fille parce qu'elle est. Vraiment très mal, très mal. Là, en ce moment, oh, oh, depuis euh, une semaine, elle est en phase, elle est, elle est bipolaire. Elle est dans la mauvaise phase. il dit fois, elle ne vient pas me voir. Mais je sais que c'est parce qu'elle n'est pas bien. Donc, je, je prie maintenant beaucoup plus pour elle. Mais je prie aussi pour le Seigneur. Ce que je ne faisais pas, je n'arrivais pas à le faire. Mais j'ai toujours mon autre père, je vous salue Marie. Mais c'est tout, quoi. Ça, je le fais tous les jours. Mais euh, la vraie prière, ce que j'ai au fond de mon cœur, c'est vraiment pour demander des choses à, pour ma fille. Mais si je m'en vais, si je monte là-haut, là, là j'espère que le Seigneur m'entendra. Il me laissera faire des choses pour elle. Parce que c'est vrai, c'est difficile. Moi, je suis malade, elle est malade. C'est très, très compliqué.
4: Je crois que je m'attache à ces gens-là, en fait. C'est vrai que pendant mes études, on m'a toujours parlé d'avoir la bonne distance, de ne pas m'attacher, etc. Mais en fait, je trouve que ce n'est pas juste de demander ça aux soignants qui sont près de personnes la majorité du temps, qui souffrent, qui sont en difficulté. Enfin, heureusement que je m'attache un peu à eux pour pouvoir bien les écouter. Et puis, il y a deux choses. Alors, c'est oui, bien sûr, avoir toujours à l'esprit qu'en fait, l'immense majorité des patients que j'accompagne vont décéder. Mais en fait, c'est un caractère, malheureusement, qui est normal. en fait La mort là où ils en sont, et la mort en fait fait toujours partie de nos vies à tous. C'est vrai qu'on vit dans le déni du fait qu'on va mourir, c'est normal, c'est ce qui nous permet de vivre. Mais c'est vrai que je suis régulièrement confrontée au fait que ce déni-là tombe de temps en temps. De temps en temps, je me rends compte que moi aussi je vais mourir, parce que tous les jours, je vois des gens mourir. Donc... Mais en fait, maintenant, j'arrive à me dire que c'est normal, parce que ça fait partie de la vie. C'est vrai que pour moi, ça a pris des dimensions qui sont beaucoup plus réelles par le travail que je fais. Et ça m'est arrivé hein, de me sentir extrêmement envahie par ma vie professionnelle. Alors pas forcément tant par les histoires de patients, mais par la manière dont l'accompagnement s'est déroulé, où je ne suis pas satisfaite, où, hein, la manière dont on a fait tel soin aujourd'hui, euh, le sentiment parfois d'être passé à côté de quelque chose dont un patient avait besoin. Euh, tout ça, c'est vrai qu'à certains moments de ma vie, surtout quand je suis très fatiguée, ça peut m'envahir un peu. Donc c'est là que l'équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle a beaucoup d'importance. J'ai appris en faisant ce travail aussi à identifier ce dont j'ai vraiment besoin pour aller bien dans ma vie personnelle. Et puis j'ai une collègue quand je suis arrivée ici qui m'a dit un truc qui m'avait vachement frappée. Qu'il y a des jours, elle trouve ça très difficile de faire ce travail, mais que à côté elle avait commencé à prendre des cours d'histoire de, de l'art. Et en fait, quand les moments étaient vraiment très difficiles, elle se disait, elle se rappelait de toutes ces œuvres d'art qu'elle voyait en cours. Elle se disait, bon, ben, comme l'homme est capable de créer des choses aussi belles, ça vaut le coup de persévérer pour l'aider, en fait, où qu'il soit, quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée, euh, en tout cas, à commencer dans ce travail-là.
2: Depuis que vous avez commencé, votre rapport a, à la mort il a changé euh, entre il y a dix ans, au moment où vous avez commencé vos études et, euh, et maintenant
4: Oui, Complètement. Bah, en fait, j'ai l'impression que quand j'ai commencé mes études, j'y pensais pas beaucoup. Je me rappelle d'un patient, d'un résident dans un de mes stages en EHPAD qui était décédé. Et j'avais surtout souvenir d'un truc un peu glacial, c'est-à-dire qu'il faisait très froid dans la chambre hein, pour des questions de conservation du corps. C'était ce qui m'avait marqué. Quand je suis arrivée ici, euh, je crois 5-6 mois après que j'ai commencé, mon grand-père est décédé. Donc c'est vrai que ça a été un peu étrange de vivre cette cohabitation à, de la mort au travail et puis de la mort dans sa vie perso. Voilà, ça m'a un peu remué. Et puis euh, moi je suis mariée depuis deux ans et je m'y attendais pas du tout. Mais quand on a préparé notre mariage, j'ai eu, enfin moi j'ai ressenti et, et mon mari aussi beaucoup d'angoisse en fait euh, de se rendre compte qu'en fait on se mariait aussi pour se voir mourir. Je sais pas si beaucoup de fiancés traversent <rire> ce type de questionnement parce qu'on sait qu'on se marie jusqu'à ce que la mort nous sépare, Enfin, en tout cas dans, dans ma conception des choses. Donc, euh... et ouais, Le fait que la mort allait nous séparer était hyper concret. Je vois tous les jours des couples qui sont séparés par la mort. Et en fait, euh, ça m'a un peu angoissée. Il a fallu travailler ça aussi. Et en même temps, ça a donné une couleur très particulière au fait qu'on se choisisse avec tout ça. Oui, ça habite. Hein. Faire ce travail d'être au contact de la mort comme ça, euh... et en même temps, c'est tellement important. J'aime être là, quoi. J'en ai envie.
2: Il y a cette question euh, un petit peu particulière de la temporalité ici. Comment euh, vous en parlez de la mort avec vos patients Comment vous parlez du futur
4: J'attends un peu que la porte s'ouvre, quoi. Il y a des patients, la porte est fermée pour parler de ça, et j'ai pas envie de majorer de la souffrance là où il y en a déjà. Donc si des patients ne veulent absolument pas aborder le sujet de leur mort, moi je n'en parle pas, j'arrive de temps en temps à tendre des petites perches un peu délicates quand la relation le permet pour voir s'ils les saisissent. Et c'est toujours un truc très délicat de trouver les mots. Il y a des patients qui sont capables d'utiliser le mot « mort » et d'autres pas du tout. Pour d'autres, il faut parler du fait de partir, il faut parler du fait de plus être là, d'aller au ciel. Il faut trouver le juste vocabulaire au juste patient. Et ça, c'est difficile à deviner. Donc, dans l'idéal, je laisse le patient choisir son vocabulaire et je vais utiliser le sien. Après, il y a des patients qui sont aussi très frontaux vis-à-vis -vis de la mort, qui en parlent beaucoup, euh, qui s'organisent. Voilà, je pense au monsieur Dudeux, là, tu as croisé. Et lui, il a tout organisé. Il a presque choisi les chants qu'il va y avoir à sa cérémonie. Mais Il y en a qui le font, et il y en a qui organisent même leurs funérailles, etc. Donc, euh, voilà, ça dépend à chaque fois des personnalités. Euh. Et euh, oui, il y a des patients avec lesquels je ne vais pas du tout parler du fait qu'ils vont mourir et parce qu'ils ne peuvent pas supporter ou parce qu'ils ne le veulent pas, euh, voilà, parce que c'est trop compliqué et je peux tout à fait l'entendre. Pour ce qui est de l'avenir, euh, c'est pareil, ça va dépendre un peu. Ouais. Ça peut être aussi un peu violent, on est dans un système de santé qui fait que, euh, eh ben, on est du court séjour, nous les sommes palliatifs, Et ça nous pose aussi plein de difficultés, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre de jours où le patient est là, euh, bah, s'il est stable, il faut pas envisager une sortie. Et il y a beaucoup de patients qui arrivent ici en se disant qu'ils vont mourir là, pour une bonne partie, c'est vrai. Mais il y en a aussi qui sont arrivés en se disant ça et puis en fait, leur état de santé fait que il faut peut-être qu'ils aillent ailleurs. Et ça, c'est hyper compliqué. Franchement, c'est un de nos défis les plus importants, d'accompagner des patients dans le fait de réinvestir un moment de vie, de recréer un avenir, même s'il est très court. Donc, quand ils ont un étayage familial très fort, qu'il y a un domicile, c'est un peu plus facile parce qu'ils ont il y en a pas mal qui ont un peu envie de rentrer chez eux, mais on a aussi beaucoup de patients isolés qui n'envisagent pas du tout d'aller ailleurs. Ça nous met dans des situations extrêmement difficiles et les patients aussi le vivent de manière très violente et parfois même un peu abandonnique. Sous le sentiment qu'on les abandonne. Et Moi, je trouve que c'est une des questions qui me fait le plus souffrir dans mon travail. Quoi. De parfois devoir un peu forcer les choses pour que des patients aillent ailleurs à cause du fonctionnement de notre système et du manque de place en unité de soins palliatifs un peu partout.
2: plus bas, comme deux à trois fois par semaine, la messe a déjà commencé. Ce jour-là, pas de patients, pas de lits de personnes malades, seulement des proches et des bénévoles assis ici et là sur les bancs de la chapelle. Le père Albert, aumônier à la maison médicale Jeanne Garnier, célèbre la messe. « Sanctifie
0: ces offrandes en répondant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour vous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
2: De mon côté, je m'écarte un peu, je retrouve Sophie et Sabine, deux bénévoles de l'aumônerie. C'est l'espérance qui les guide au quotidien auprès des malades, car la maison Jeanne Garnier, c'est avant tout un lieu où l'on vit.
6: Je m'appelle Sophie Affil, mon histoire ici rejoint celle de Jeanne Garnier, puisque quand j'ai perdu mon mari, que j'ai accompagné jusqu'au bout, au-delà de mon expérience toute personnelle, j'ai compris à quel point la présence... Entre être humain, tout simplement, était importante et qu'il y avait beaucoup de choses qui se jouaient là. Si simplement vous pouvez faire quelque chose pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir de la famille, saisissons cette chance parce qu'au fond, c'est une expérience profondément humaine puisqu'elle clôt la vie. La mort fait peur, ça n'a rien de neuf. Et surtout dans nos sociétés, où on essaye de la barricader. Enfin, c'est un vrai sujet de société. Rien pour ça, c'est ce qui se fait maintenant est important. Il y a beaucoup de gens qui sont très, 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 très seuls. Mais vous êtes là et puis ils vont attendre que vous ayez franchi la porte en sortant pour mourir, vous voyez. Donc ça reste, j'ai l'impression, le moment de la mort un choix un peu délibéré. Alors Moi,
7: je suis là depuis 15 ans. Alors, on n'arrive pas là par hasard. Je crois que c'est aussi le fruit de ce qu'on a pu vivre avant et qui, moi, personnellement, m'a fait comprendre à quel point la solitude des personnes en fin de vie était terrible et la nécessité d'être là, là. Et donc, quand je suis arrivée dans cette maison, j'ai choisi de venir à l'aumônerie parce que j'ai la foi et que je pensais aussi très important de pouvoir peut-être... Essayer de, bah, de témoigner de ce qui était important pour moi, de ce qui était fondamental, de ce qui était es essentiel.
2: Éviter la solitude.
7: Et puis également être là aussi euh, auprès d'eux. Vous avez dû voir que dans cette maison, il y a beaucoup, beaucoup de bénévoles. Donc les malades sont très très entourés. La spécificité de l'aumônerie, euh, bah, c'est bien évidemment de, peut-être d'essayer de rejoindre un petit peu les personnes euh, bah, dans leur foi, dans ce qu'ils attendent. Quelquefois non, mais quelquefois effectivement, on a des rencontres très fortes sur un plan spirituel et on peut prier ensemble. Enfin, tout le monde étant tellement différent, c'est vrai qu'on ne peut pas comme ça résumer en quelques phrases. Mais voilà, ce sont toutes des histoires différentes et très souvent très, très belles et très touchantes.
0: On a le droit de sourire ici
7: <rire> Bien sûr. Mais oui, c'est une maison qui est pleine de vie, absolument. D'ailleurs, les, les médecins disent souvent, nous, on ne travaille pas avec des mourants, on travaille avec des vivants déjà. Et donc, euh, voilà, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de pleurs, mais il y a aussi la vie. La vie, euh, pendant des tas de manifestations, moi j'ai souvent vu des anniversaires souhaités ici, euh, dans le jardin, euh, j'ai vu des mariages ici, il n'y a pas si longtemps un baptême, il y a des fêtes. Non, euh, vraiment, la vie est là, euh, la tristesse, mais aussi la joie, ça c'est sûr.
0: Moi, je suis le Père Albert, je suis l'aumônier de la Maison Jeanne-Garnier depuis quelques années maintenant. Ma mission, c'est d'accompagner les malades qui sont ici, de les accompagner dans les derniers instants de leur vie et de les aider à découvrir le Christ ou en tout cas à vivre ces moments avec Dieu, autant qu'ils le souhaitent en tout cas. Nous sommes ici donc dans la chapelle hein, de la Maison Jeanne-Garnier. Il y a beaucoup de malades qui nous disent que quand ils viennent se promener dans la maison, qu'ils arrivent jusqu'à la chapelle, ils y trouvent un endroit... Vraiment porteur de paix, c'est vrai, voilà, la chapelle est belle, nous avons, nous avons cette chance, un endroit de recueillement. La messe est célébrée trois fois par semaine ici. Voilà, c'est important parce qu'il y a des malades qui peuvent venir y participer, et d'autres qui ne peuvent pas venir peuvent la regarder par la télévision. Assez souvent, il y a des malades qui viennent, ils viennent parfois à pied, parfois en fauteuil, parfois même dans leur lit. Toutes les situations sont possibles. Chaque malade a son histoire, a sa manière de comprendre les choses, donc on les laisse, on les respecte, hein. et donc on les laisse faire euh, le pas de, de parler hein, de la mort. Hein. Mais facilement, ils le font, parce que souvent, ils comprennent la situation dans laquelle ils sont. Nous nous contentons de répondre à leurs questions bah, devant les malades. Quand nous sentons qu'il y a une attente, une ouverture de la part du malade, bah, nous donnons un témoignage, tout simplement, soit par nos paroles, soit par euh, notre prière, soit parfois par notre présence euh,
2: silencieuse, hein, simplement. La maison Jeanne Garnier, on le sait, a une dimension catholique, mais euh, elle est ouverte aussi à, à toutes les autres religions. Tout malade peut venir ici.
0: Hein, le seul critère, c'est les critères médicaux. Hein, donc tout le monde est accueilli. L'accompagnement religieux est proposé à ceux qui le demandent explicitement. Ce que je peux dire, c'est que bah, je vois, pour moi c'est un peu d'extraordinaire de voir des gens regarder la mort en face, la regarder s'approcher rester dans la paix. Il y a des gens qui sont capables de mourir dans la paix. Il y a même dans cette maison en ce moment un homme qui est sur son lit, qui n'arrive pas à bouger. Mais la première fois que je suis allé le voir, je suis entré, il m'a dit, mon père, euh, je suis l'homme le plus heureux de la Terre. Il a bien conscience qu'il n'a plus que quelques jours à vivre, mais il a une grande confiance en Dieu et il a découvert dans cette maison un, un accueil vraiment très humain et très porteur. Oui, il y a la souffrance, mais non, je sais que Dieu est là et je suis heureux.
2: Il me reste à présent plus qu'à remercier la Maison Jeanne Garnier pour son accueil. Merci également en particulier aux soignants, aux patients, aux bénévoles qui ont accepté de témoigner. Et finalement, merci à Philippe Fort pour le mixage de cette émission. Je vous propose que l'on se quitte sur ces quelques notes de musique de Schubert, le trio numéro 2, opus 100, pour piano, violon et violoncelle, une référence en musicothérapie dans les soins palliatifs, l'art-thérapeute Claire Aubert lui a consacré un livre, Le Pansement Schubert.